0: Bienvenidos al podcast 24 Horas por Diana Pau González. Un espacio creado para ti que buscas vivir una vida con propósito y significado. Cada día tenemos periodos de 24 horas, 86,400 segundos 86, 400. para cumplir el propósito que se nos ha dado. El tiempo es limitado. Asegúrate de vivir estas 24 horas al máximo. Al máximo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio creado con mucho amor para ustedes. La verdad es que me da muchísimo gusto que podamos seguir aquí juntos. Y el día de hoy te quiero platicar un poco sobre mi historia para que no seamos completamente extraños. Que conozcas un poquito de mí. Yo de profesión soy nutrióloga y aparte hice una certificación como health coach. Pero hay algo más que te quiero platicar. No solamente soy nutrióloga, no solamente soy health coach, sino que también soy networker por pasión. Amo todo lo que tenga que ver temas de emprendimiento, amo todo lo que tenga que ver con liderazgo, cómo poder transformar la vida de las personas poco a poco. Y bueno, pues por ahí voy a empezar. Yo cuando estaba en la universidad, yo pues, tenía ¿qué? como 22 años y medio más o menos, cuando me presentaron la oportunidad de un negocio increíble que en su momento a mí me habían presentado pues a los 18 años la primera vez. Y dije que no. Luego me presentaron a los 19 años y dije que no. Luego me presentaron a los 21 años y dije que no. ¿Por qué? Porque pues, yo pensé que era un negocio de andar vendiendo, cobrándole a la gente y a mí no me llamaba la atención. Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas cosas que han cambiado mi vida, que han impactado de manera positiva mi vida. Y una de esas fue justo poder desarrollar un negocio digital, un negocio de network marketing y... Ahora sí que pues Dios es perfecto, ¿no? Dios sabe a quién te pone enfrente, quiénes son las personas que van llegando a tu vida. Y dentro de esas personas que llegaron a mi vida, pues llegó un amigo llamado Oscar Rodríguez, que cuando yo estaba en la carrera de, de nutrición, él estaba estudiando fisioterapia, me dijo, amiga, hay una oportunidad increíble de negocio que te quiero compartir, pues yo evidentemente le daba vueltas y le daba vueltas. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Has escuchado a muchas personas que no son tus amigos. Me encantaría que me escucharas a mí, pues que soy tu amigo. Y estoy muy agradecida con Oscar Rodríguez porque pues él no me dio seguimiento, me dio perseguimiento en esta parte de, de emprender. Y al día de hoy yo digo, yo no sé qué sería de mi vida si yo hubiera dicho que no a la industria del network marketing. A los 18 años me presentaron por primera vez y dije que no. A los 19 años me volvieron a presentar y dije que no. A los 21 años me volvieron a presentar la oportunidad y dije que no. Siempre fueron personas diferentes. Y hasta los 22 años y medio fue que me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque él me hizo una pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la universidad? yo dije, bueno, pues yo quiero poner un consultorio. Es parte de mi sueño. Y me dijo, ok y con qué lo vas a poner? Y ahí fue cuando dije, claro, o sea, no, pues no tengo dinero para ponerlo, ¿verdad? Y me dijo, ¿cuál es tu plan B? Y dije, no tengo un plan B, ¿ok? En ese momento, pues, ¿qué era lo que pasaba? Pues que las contrataciones ya al día de hoy son por outsourcing, no dejan que generes antigüedad, no tienes prestaciones y al no tener obviamente, pues, esta parte de prestaciones, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, conseguir un empleo, ¿no? Buscar un empleo. Yo no me veía consiguiendo un empleo, ojo, no tiene nada de malo, también pasé por ahí, pero siempre he creído que, que podemos encontrar más de la vida, que la vida no se trata de solamente levantarte siempre a la misma hora, andar corriendo, medio desayunar, medio comer o comer en topper y, y frío, a mí si sí algo me molesta muchísimo es comer frío, entonces creo que la vida es demasiado bonita y es demasiado increíble para disfrutarla, y disfrutarla con la gente que amas así que ya traía yo como ese chip de necesito hacer algo diferente así que en ese momento cuando me presenta mi amigo la oportunidad de negocio dije creo que es el momento de decir que sí y Dios es tan perfecto que sabe qué oportunidades te manda en qué momento te las manda y con qué persona te la va a mandar siempre pues las oportunidades ahí están pero depende mucho de nosotros si las queremos pues ahora sí que tomar o decidimos desecharlas algunas oportunidades pues van y vienen, otras llegan pero nunca vuelven. Entonces creo que es importante saber en qué momento tenemos que decir que sí. Justo pues a mi amigo le digo que sí, empiezo a pues trabajar el negocio con él y híjole, ahora sí que no tenemos nada comprado, todo es incierto. Vivimos el día de hoy pero no sabemos si vamos a despertar el día de mañana y a los 11 meses en promedio de que él estaba desarrollando el negocio conmigo también pues me entero que, que falleció de un infarto de un infarto fulminante y me quedo prácticamente pues ya yo desarrollando el negocio hoy te puedo decir que estoy muy agradecida con Oscar Rodríguez en Paz Descanse porque como una persona puede impactar tanto tu vida como una persona puede hacerte cambiar completamente el rumbo de tu vida y eso fue lo que hizo Oscar en mi vida al día de hoy, por medio de que yo dije que sí, por medio de que quite mis, me, mis miedos y por miedo de que dije, pues quiero ir y voy con todo, pues hoy mi vida es completamente diferente. Yo empiezo a desarrollar el negocio. Al principio empecé a crecer dentro del negocio mucho y pues llega un punto en el que te encuentras pues que no sabes qué es lo que estás haciendo o no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y ahí es cuando me di cuenta que estaba haciendo las cosas sin significado, que estaba haciendo las cosas sin propósito. Lo que yo hago es crear y desarrollar equipos de trabajo por medio de plataformas digitales. Así que en esta parte de construcción de equipo, pues me di cuenta que estaba construyendo, pero no estaba construyendo con un propósito, no estaba construyendo con un fin. Y pues bien, ahora sí que todo lo que no construyes bien, tarde o temprano, pues se va para abajo. Y eso fue lo que me sucedió, llegó un punto de mi vida en el que pues creí que tenía ya muchas cosas, me sentía pues a gusto con eso y llegas como una etapa de zona de confort, ¿no? Y de repente pues los planes de Dios cambian, ahora sí que lo que pensabas es que era eterno pues no es eterno y justo me encontraba en un momento de mi vida, pues te puedo decir que un poco triste, eh, me sentía vacía, Me hacía falta algo más grande que yo. Y pues bueno, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Entonces de ahí siento que tuve muchísimos cambios. Pasé por muchas cosas en mi vida y me alejé muchísimo de la parte espiritual. Ahí estaba yo enojada con Dios. No, no me importaba tener pues una comunicación con Él como de mis 12 a mis 21 años más o menos. Puedo decirte al día de hoy que una vida sin Dios carece completamente de sentido. Hoy te puedo decir que una vida sin Dios para mí pues es como, como estar muerta en vida. Es un poco la descripción que el día de hoy puedo darte con respecto a eso. Respeto, ahora sí que en lo que tú creas, pero lo que yo creo es obviamente en Dios. Me ha sacado de lugares que ni siquiera pudieras imaginarlos. Pero sí puedo decirte que en ese momento en el que me sentía súper triste, sentía un gran vacío, yo me fui a vivir a Colombia, estuve viviendo un año en Colombia por lo mismo que hago de Mercado en Red pues la compañía en la que estoy abrió en Colombia y me fui a vivir, pues prácticamente casi fue un año que me fui a vivir allá en Colombia, pues de tres no de tres, yo creo que de diez más bien de diez personas yo creo que fácil, unas ocho personas son cristianas y cuando hablo o sea del tema espiritual como tal Aquí es importante que, que sepas que no es una religión como tal, simplemente es tener una relación personal con Dios, simplemente es tener un acercamiento con Él, cosa que yo no lo tenía y es tratarlo como tu amigo literal, como tú le platicarías a tu, a tu mejor amigo o a tu mejor amiga o a lo mejor a tu papá, o a tu mamá, o a tu hermano, tener ese tipo de conversaciones, ese es el tipo de relación que empecé a tener yo, pero fue hasta ese entonces que tuve que experimentar esa parte de vacío, esa parte de sentirme sola, esa parte de sentirme inconforme con todo, incluso con muchas cosas que tenía que eran de mucha bendición, pues yo no, no tenía el hábito de la gratitud en mi vida, por lo tanto, pues al no tener el hábito de la gratitud en mi vida, pues había muchas cosas que no pasaban, que aunque yo las quería o deseaba, pues no sucedían. Llegó un punto en el que cuando estaba yo en Colombia, pues empecé a ir a, a una iglesia como tal, y empecé a escuchar eh, de la palabra de Dios, y llenaba muchísimo mi alma pues, de esperanza. No entendía bien, no sabía por dónde iba, pero dije, bueno, creo que algo bueno sacaré de todo esto. Hasta que llegó un punto en el que me empecé a sentir muy feliz de ir. Cuando obviamente ya yo regreso a Querétaro, porque yo soy queretana, de las pocas queretanas que, que hay, yo creo, pues dije, híjole, quiero seguirme congregando, pero no sé en dónde, ¿no? Y ha sido un camino largo, esto es como un resumen, pero ha sido un camino largo de esa parte de encuentro espiritual. Pero yo creo que Dios te va preparando y te va preparando en diferentes escenarios de tu vida. Y yo siento que es así, que cuando Dios te pone... Ya la mirada no te la va a quitar nunca hasta que tú voltees a verlo a él. Y siento que eso fue lo que pasó conmigo porque hace justo dos años y medio pues me enfrenté al reto más grande de mi vida que como te lo comentaba en el episodio anterior, pasé por un tema de cáncer hace dos años y medio, justo en esta etapa que te platico que sentía como, pues incluso yo creo que hasta depresión era, o no sé, pero me sentía muy triste. Me sentía muy triste, me sentía con un vacío gigante, me sentía sin propósito. Mi negocio obviamente tampoco iba bien porque pues al final, pues tus negocios o tus relaciones, lo que pues, te rodea, al final son resultado de cómo estás por dentro. Y si quieres que los resultados cambien por fuera, tú tienes que cambiar por dentro. No esperes a que las cosas cambien si tú no deseas cambiar. Y había tomado decisiones, pues no las mejores decisiones Y obviamente toda decisión trae una consecuencia En ese momento en el que me sentía como en un hoyo sin salida Empecé a consumir muchísima azúcar Como tres meses antes de que me detectaran la, la parte de, pues, de que estaba enferma de cáncer Empecé a comer muchísima azúcar Creo firmemente que todo lo que metes a tu boca Pues tiene un, un efecto, obviamente tanto positivo como negativo y también es el resultado del amor propio que te tienes. En ese momento no se me antojaba comer nada saludable, siendo que soy nutrióloga, pues no se me antojaba nada saludable. Era como puras cosas destructivas lo que estaba metiendo ya mi cuerpo y al final siento que el tumor pues lo pedía, ¿no? Porque al final pues, se alimenta de azúcar también. Entonces me empecé a hinchar, empecé a subir de peso. Me sentía mal, mal, mal. No sé cómo explicártelo, pero no me sentía nada bien. Pues poco después... Empecé con una tos que no se me quitaba con nada del mundo. Esta tos empeoró y cada vez fue peor y peor y peor, a tal grado de que me costaba trabajo respirar. Y un día, pues un agosto del 2017, estaba en Baja California con amigos y empecé a sentir que me asfixiaba. Al otro día, pues me llevaron al hospital y bueno, pues ahí empezó todo, ahí empieza toda la parte de mi historia. Pues ahora sí como la segunda parte, ¿no? Porque tengo como un antes y un después, pero esta parte como de despertar y de, de decir si estás aquí no es por algo, es para algo y Dios tiene un propósito mayor para ti. Lo que empecé a, pues a, ahora sí que a atravesar o a, a navegar, digo yo, como en esta parte de, de mi vida y de mi historia y de autoconocimiento, pues fue que a lo mejor estaba pensando mucho en mí misma y menos afuera. Y creo que cuando te enfocas mucho solo en ti, en ti, en ti, en ti, es cuando pasan muchos problemas. Y que hoy entiendo que todo, todo lo que nos sucede en enfermedades, todo tiene que ver con una cuestión emocional. Todo es todo. Y que nosotros podemos sanar esta parte pues, de las emociones y al momento de que sanas tus emociones, pues sanas también... Diferentes partes del cuerpo. Yo te puedo decir que desarrollé una fe que al día de hoy es una fe inamovible, que suceda lo que suceda, mi prioridad es Dios, mi, ahora sí que mi vida, mis finanzas, mi pareja, mi familia, mis amigos, mi equipo, todo está en sus manos, todo. Y si Él me dice, muévete, yo me muevo. Si me dice, no te muevas, por ahí no es, pues, pues no va por ahí, ¿no? Y cuando platico esto, la gente piensa que es como, ¿cómo? O sea, ¿escuchas a Dios audible? No, no lo escucho de manera audible. Obviamente no. No dudo que a lo, a lo mejor alguien lo pueda escuchar. Pero me refiero a que lo escuchas siempre por medio, pues puedes escucharlo por medio de personas o por cosas que ves, cosas que lees, gente que se te acerca a darte un mensaje con respecto a una oración que tú habías estado pidiendo. Y eso pues suele pasar. Eso me ha pasado mucho. Y al final pues yo le pedí a Dios que, que me ubicara, que me pues, que me dijera para dónde ir, ¿no? Ahora sí que, que tom, qué camino tomar, que eso es algo pues muy importante que, que tenemos que decidir algún día porque es una decisión y no es cuestión de edades, no es cuestión ahora sí que de tiempo. Simplemente siento que te llega y pues tú decides si lo tomas o lo dejas. En mi caso no tuve opción esa ida a Baja California, que yo pensé que era por 15 días, yo le dije, mamá, ahorita vengo, nos vemos en 15 días, y pues yo llegué a Querétaro un año después, ese día que te platico que estaba en el Valle de Guadalupe, justo con amigos, empecé a asfixiarme, al otro día, bueno, en ese momento ya me, después me pude tranquilizar, me llevaron al otro día al hospital, me sacaron una radiografía, y en ese momento ya me dijo el doctor, te tengo que operar de urgencia, traes mucha agua en la pleura, que es la bolsa que recubre los pulmones, y pues uno de tus pulmones, el pulmón izquierdo se está colapsando, por eso es que estás tosiendo tanto. Yo le hablo a mi mamá y me dice, mi mamá, ¿te me vienes en este instante a Querétaro? Y yo dije, pues sí, obvio, ¿no? O sea, me regreso a Querétaro, aquí no conozco a nadie, estaba en Ensenada en ese entonces. Y dije, no, pues aquí no conozco a nadie. Y el doctor me dice, a ver, Diana, no me estás entendiendo. Si tú te subes un avión... No sé si la vas a librar. No puedes irte necesitas entrar literalmente a cirugía lo antes posible. Pues, literal, así como se los cuento, yo volteé a ver a, a mi novio, a Joaquín, y pues como que no sabíamos qué hacer, estábamos él y yo solos. Yo creo que Joaquín dijo, no sé ni cómo le voy a decir a su mamá qué está pasando. El punto es que así fue. Entré a cirugía, yo no sabía en ese momento, tal vez Joaquín sí, pero el doctor al final lo que le comentó es que no le preocupaba el tema del agua que tenía pues dentro de la pleura, sino que lo que le preocupaba realmente era una bola gigante que veía en mi mediastino, o sea, como en el pecho. Entonces, pues ahí el otro día entro yo a cirugía, me sacan tres litros de agua de la pleura, que es la bolsa que recubre los pulmones, en ese instante ya me sentía de maravilla, podía respirar súper bien, ya no tenía tos. Creí que pues ya todo estaba fluyendo. Llevaba una semana ya hospitalizada, me hicieron pues diferentes estudios. Uno de esos estudios es una aguja gigante que te meten por el pecho para extraer, pues se le llama biopsia, para extraer un pedazo de, pues, de tejido, ¿no? de lo que hay ahí para mandarlo a examinar me empezaron a entrar ataques de ansiedad estando ahí adentro porque obviamente me estaba desintoxicando de azúcar, no estaba comiendo nada de azúcar y es una sensación horrible el no comer nada de azúcar cuando habías estado metiéndole mucho azúcar a tu cuerpo y esa parte de desintoxicación. Digo ahora, ya no sé si reírme o decir qué bárbara, pero me metí en pasteles a escondidas al hospital de lo mal que me ponía. Todavía no sabíamos obviamente que era cáncer, ¿verdad?, a la semana, el doctor llega, mi mamá obviamente se vino de emergencia, ya estaba ella ahí también conmigo, y el doctor nos dice, pues, la biopsia como tal salió, pues, que es tejido fibroso, o sea, no, no hay nada, no es cáncer, no es nada. Pero el doctor, yo le veía la cara y yo dije, algo está ocultando, algo está pasando. Y en eso el doctor dijo, yo haría otra biopsia, yo casi estoy un 99.9% seguro de que esto es un cáncer y se llama linfoma. Y no se ve nada bien. Yo ahí no supe qué hacer. Fue como un, si ya salió que, es, que no tengo nada, pues no tengo nada, ¿no? Pues ahí obviamente también a mi mamá le entró la duda y me dijo, ¿sabes qué? Hay que volverte a biopsiar. En ese momento me puse a llorar porque la biopsia que me habían hecho, esa como aguja que te meten por el pecho, es demasiado doloroso. Yo no sé si estaba tan nerviosa que la anestesia no me hizo. Y yo lloraba, o sea, yo dije, no quiero que me vuelvan a hacer eso. Mamá, por favor, sácame de aquí. Joaquín, sáquenme de aquí. No quiero estar aquí en este hospital. Un hospital muy bueno, obviamente, pero y un doctor también muy bueno. Pero, pues, no sé, los planes de Dios son perfectos. Y efectivamente, Joaquín se movió. Y ya había, yo ya llevaba siete días en el hospital, en Ensenada. Y para el día número ocho yo ya estaba fuera de ahí y me estaban trasladando al Hospital Ángeles de Tijuana. En Tijuana entré, pensé que iba a ser algo pues rápido, pero pues en realidad no, no fue no fue nada rápido. Estuve un mes hospitalizada. Se pasaban los días, se pasaban los días. Y pues no no sabía en realidad cuándo iba a terminar eso. Me hacían exámenes de sangre, me hacían extracción de hueso, me sacaban líquido de la médula, lo mandaban a examinar el doctor dijo definitivamente me sacaron, ah, bueno también me sacaron un ganglio del cuello y pues ahí obviamente salió positivo salió que pues ya era un cáncer que estaba avanzado, que se llamaba linfoma folicular y que pues que no solamente lo tenía en el mediastino sino que ya tenía ganglios en el cuello y por debajo de diafragma que ya no se consideraba etapa 2 sino ya era una etapa 3 y que estaba pues avanzado y que teníamos que empezar directamente con quimioterapias te puedo decir que por mucho tiempo sentí como, como si viviera en un sueño, como que yo dije, esto no me está pasando, esto no es real, esto se va a terminar, o sea, esto es como, no sé cómo explicártelo, pero yo dije, esto no, 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 no lo puedo estar viviendo, o sea, no. Veía a mi mamá, la cara de mi mamá, la cara de Joaquín, la cara de mis suegros, pues obviamente nosotros no conocíamos a nadie en Tijuana, los días se pasaban y me angustiada de si, si me iba a valar mi seguro de gastos médicos o no. Esto es un paréntesis, pero si no tienes un seguro de gastos médicos, te recomiendo que lo tengas de inmediato. Total que pues empecé, al, al poco tiempo me pusieron mi catéter, que es literalmente pues como una valvulita que te ponen una manguerita, la conectan como una vena de tu corazón y, es, y sirve para que te pongan las quimioterapias ahí porque la primera quimioterapia me la pusieron por las venas, pero pues se me tronaban las venas y me ardía muchísimo, me dolía muchísimo, terminaba todo hinchada, pues explotaban, por así decirlo, por dentro. Entonces estaba ya tan picoteada de pues, un mes estar en hospital y con muchos procedimientos, exámenes, muestras de sangre y demás, que ahorita que incluso te lo estoy contando es como pues si lo, si lo volviera a vivir, porque estoy enfocándome en contarte los detalles, Quiero que se quede esto grabado porque sé que va a ser de bendición para muchas personas y por eso te lo quiero contar así tal cual. Pero llegó un momento en el que pues en realidad pensé que no le iba a librar, pensé que pensé que ya todo se había acabado. Cuando cuando me pusieron la primer quimioterapia, pues yo esperaba obviamente un resultado positivo. El doctor dijo que me iba a poner un medicamento muy bueno, pero pues los resultados no no funcionaron a la primera. Me acuerdo perfecto que un 15 de septiembre, en Tijuana, pues hasta decíamos mi mamá y yo, ¿no? Como, pues ahora sí que tú vas a dar el grito en el hospital. A veces echábamos carrilla, ¿no? Y nos reíamos un poco, pero nunca se me van a olvidar esas fechas. Un 15 de septiembre me pusieron mi primera quimioterapia y yo decía, no, no puede ser que estoy viviendo esto, o sea... Nutrióloga, health coach, hacía ejercicio, me alimentaba bien. O sea, ¿por qué a mí no? Y empiezas a, a preguntarte esa parte de ¿por qué a mí? Y creo que en, la clave no está en, por, en, en el pensar de ¿por qué a mí? Sino ¿para qué a mí? Y creo que ahí cambió todo desde que empecé a pensar en esa parte de ¿para qué a mí? Algo tienes que aprender de todo esto que estás viviendo. Y ahorita te lo cuento como de una manera, pues incluso resumida, porque pues no es que siempre lo tomas todo de la mejor manera, ¿no? Pero algo que yo siempre repetía es una frase de Jim Rohn que me encanta, que es no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Y yo siempre se lo decía a la gente de mi equipo y a muchas personas. Y cuando estuve viviendo yo esa situación, dije, wow, esta es tu prueba de fuego. A ver si es cierto que lo que dices, efectivamente pues vas a predicar con el ejemplo, ¿no? Y de que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Así es que ahí todavía tenía mucha fe, todavía yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Cuando de repente, pues entra el doctor, estábamos mi mamá y yo, me acuerdo, y nos dice el doctor, pues la quimioterapia como tal no está funcionando al 100%, como pensé que, que iba a funcionar, Vamos a seguir poniendo obviamente quimioterapias. Y me hizo una pregunta. Me dijo, Diana, ¿crees en Dios? yo le dije, sí, claro que sí. Me dijo, pues, tienes que ponerte a rezar. En ese entonces, pues, bueno, mi, mi doctor era católico. Me dijo, tienes que ponerte a, pues, a rezar, porque solamente un milagro. Cuando me dijo eso, pues, obviamente me solté llorando, no te puedo imaginar, no, no puedes imaginarte lo que sentí en ese momento, pero sí, sen, o sea, sinceramente yo dije, esto ya valió. Y me acuerdo que ese día no, no podía dormir, me despertaba mucho en las noches, y lo único que me acuerdo que, que hice fue una oración muy poderosa. No te sé decir exactamente cuáles fueron mis palabras, pero, pero sí fueron algo así. Y le dije, Señor, por favor, te lo pido, si tú crees de verdad que que tú tienes un plan mejor para mí si tú crees que, que mi propósito no se ha cumplido aquí por favor, dame una segunda oportunidad de vida discúlpame por todo lo que he fallado discúlpame por haberte fallado discúlpame por no haber aprovechado mis días al máximo discúlpame por por simplemente no haber sido agradecida, por no haber sido compartida por enfocarme tanto en mí te prometo que si tú me das una segunda oportunidad de vida, yo no la voy a desaprovechar. Y te prometo ser canal de bendición para muchas personas. Y que te vean primeramente a ti a través de mi vida. Y que voy a hacer muchas cosas que, que probablemente no sé por dónde voy a empezar. Pero sé que tú me vas a poner a las personas y las herramientas para poderlo hacer. Y este podcast es pues, una de esas cosas que, que Dios puso en mi corazón para hacer porque sé que hay mucha gente que necesita escuchar esto y que si a mí me sacó de donde yo estaba, también te puede sacar a, a ti de donde estás el día de hoy. Hasta el día de hoy se ha encargado de ponerme a las personas y los medios y todo para cumplir esos sueños que justo yo tenía en una lista abandonada. Yo le llamo Bucket List y esa fue pues una, una súper herramienta para mí en el hospital que me ayudaba a darme cuenta de todos esos sueños de todas esas metas que tenía y que estaban inconclusas pensar que ya había logrado muchas cosas cuando en realidad me faltaban muchas cosas por lograr y hoy sí puedo decirte que el tener un sueñógrafo el tener una bucket list te da rumbo te da sentido ahora sí que pues las metas se escriben en piedra y los planes se escriben en arena eso pues si está en arena lo puedes cambiar constantemente el plan lo puedes cambiar las veces que quieras y Dios cambia los, los planes las veces que sean necesarias con tal de acercarte a tu propósito y que te des cuenta de que en realidad necesitas una vida con propósito y que si no lo tienes a él pues tu vida va a carecer de sentido y no solamente de sentido sino que vas a tener carencias en diferentes áreas de tu vida y cuando tú te alineas con Él, entonces empiezan a pasar cosas que ni te imaginas. Y si quieres, no me creas a mí, experimentalo. Pero cuando te alineas con Él, tu familia, tu pareja, tus amigos, tu equipo, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tus proyectos, todo es prosperado y es en abundancia. Porque Dios no quiere que vivas una vida en miseria. Dios quiere darte y darte en abundancia, pero necesitas creerlo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa bien diferente es creerle a Él. Y en ese momento en el que yo estaba en el hospital, yo no tuve otra opción. Yo le dije, de verdad, si de verdad, si de verdad tú existes, dame una segunda oportunidad de vida. Y te prometo que que desde que yo hice esa oración todo cambió, todo empezó a tener más significado y Él se manifestaba en diferentes áreas y momentos de mi vida. Yo le dije a mi mamá que, que me trajera hojas de colores, plumones y que me regalara libros para entretenerme, ¿no? A leer. Y pues me llevó mucho material al hospital y me la pasaba pues escribiendo y me la pasaba leyendo la Biblia, cosa que no sabía cómo leerla, pero... Yo sé que se va a escuchar raro, pero todo lo que empezaba a leer en la Biblia me saltaban las palabras y todo lo que leía era, o sea, o tenía algo que ver con sanidad. Un libro que traía justo en mi mochila ese día eh, que se llama Hablemos de Gigantes, de John C. Maxwell. Estaba nuevo. Y ese, en uno de esos días que estaba en el hospital lo empecé a leer, y justo cuando lo abro así al azar, pues justo donde lo abrí fue en el capítulo de Job que Job pues fue una de las personas dentro de los personajes de la Biblia que más sufrió, que más vivió de todo lo que tú te puedas imaginar lo vivió Job y nunca desistió siempre puso a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa aunque su familia pues al final como que lo dejaron abajo sus amigos se burlaron de él aparte pasó enfermedad o sea todo lo que te puedas imaginar Job lo pasó y al leer yo todo eso me llenaba de mucha fortaleza. y fue cuando me di cuenta que la palabra como tal, eh, leer la Biblia, era fortaleza para mi vida. Al leer las promesas de Dios, eso me reconfortaba como no tienen una idea. Cuando pues mi mamá me llevaba estos libros y hojas de colores y demás empecé a escribir todos los salmos que me gustaban o sea, esas promesas de Dios salmos, proverbios frases de libros que leía hice literalmente todo un muro en la parte de enfrente del hospital y por el otro lado también de la pared todo lo llené con puras frases que eran literalmente yo les llamaba afirmaciones y las decía todos los días todos los días y en esos momentos en el que me sentía súper triste en esos momentos que pues no sabía qué hacer, pues me ponía, ahora sí que literal, o sea, a orar. Me acuerdo que me metía al baño y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque ya me sentía yo muy cansada. Un mes en cuatro paredes, no sabía qué pasaba, me ponían quimios, nada pasaba. Me ayudaban a pararme, me ayudaban a ir al baño. Volví a ser como una niña chiquita, mi mamá me ayudaba a hacer prácticamente todo. Al principio tenía muchísima buena actitud, yo decía, de verdad, Dios dame la fortaleza, yo aquí voy a estar. Yo sé todo lo que pasó, Job. usa mi vida si así la tienes que hacer, solamente prométeme que me vas a sacar de esta, prométemelo. Y pues obviamente no escuchaba su voz audible diciéndome, sí te lo prometo, pero... Creo que cuando tú le pides a Dios algo con todo tu amor, con todas tus fuerzas, es como cuando a tus padres les dices, no sé, imagínate que estás chiquito y le dices a tu mamá o a tu papá, mamá o papá, gracias por la bicicleta que me vas a comprar en mi cumpleaños o gracias por esa muñeca que me vas a regalar el día de mi cumpleaños y estás duro y dale, duro y dale todos los días de gracias papá por la muñeca que me vas a regalar o gracias por la bicicleta que me vas a regalar. Yo creo que ya tanto se lo metes a tus papás en la cabeza que el día de tu cumpleaños, ¿qué crees que te van a regalar? Pues una bicicleta o una muñeca, pero te van a dar lo que pediste. Pues así siento que me pasó a mí. Se lo pedía con tantas fuerzas, con tanto amor y de verdad con todo mi corazón, porque yo creo que no hay oraciones perfectas. Las oraciones perfectas o las oraciones que son mejores para Dios son las que salen de tu corazón. Y son las que haces con toda humildad, son las que haces literalmente de rodillas y rindiéndote completamente. En ese momento, pues yo le entregué completamente mi vida a Dios. No te voy a decir que no tenía miedo, yo moría de miedo. Yo no me quería morir en ese entonces, ni tampoco sabía, o sea, dije, si me muero, quién sabía dónde me voy a ir, ¿no? Si es verdad que existe ahora sí que pues otra dimensión, pues yo no me quiero ir a un lugar feo. Y mil cosas pasaban por mi mente, mil cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que estuve un año fuera de circulación. Después salí del hospital. Seguí con las quimioterapias, recibí 27 quimioterapias. Y cambió mi perspectiva de muchas cosas. Cambió mi perspectiva de cómo vivir mis días. Y de ahí sale esta parte de 24 horas, un día a la vez. Vivir por periodos de 24 horas fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque era la mejor versión de mí misma esas 24 horas. No pensaba ya en el mañana o en el pasado. Lo único que me importaba era estar bien, estar en paz con Dios, estar feliz... Tener a mi mamá ahí conmigo, eh, o a, a mi novio, o cuando iba mi hermano a verme también. O sea, poderlos disfrutar y saber que estaban ahí. Mis amigas, que hice amigas incondicionales. Eso era lo más importante para mí, vivir solamente el hoy. Y te puedo decir que también, aunque tenía angustia, cuando le cedes el control completamente a Dios, Él se encarga y te da una paz que sobrepasa entendimiento, que no sé cómo explicarte pero cuando ya le cedes el control totalmente de verdad, de verdad, de corazón, tú ves su grandeza y él se encarga de acomodar todo lo que tenga que acomodar para que tú te des cuenta que él está contigo. Y así lo sentí durante todo ese tiempo, se quitó el temor de mi vida, dije, señor, estoy en tus manos, si tú crees que me debo de ir ya, está bien, solo asegúrame que me voy a ir contigo. Y si crees que también me tengo que quedar, también es para algo y estoy lista. El tiempo pasó, en ese momento pues puedo decirte que estaba muy triste porque yo tenía un viaje a, a Egipto con mi familia y todo esto me pasó 15 días antes, como 15 o 20 días antes. Y dije, no puede ser que un año que llevamos planeando un año no se va a hacer. Pues Dios es perfecto. Y hoy estoy tan agradecida porque un año después, en una circunstancia totalmente diferente, me cambió ese viaje a Egipto por diez países diferentes a países que de verdad nunca me hubiera imaginado que iba a conocer, que eran así de mis sueños número uno. Dormir desde en mi hotel favorito justo un año después, o sea, el 28 de agosto del 2017, que yo estaba entrando al hospital y que fue mi primera noche en el hospital. Un año después estaba durmiendo en el hotel de mis sueños, en el Marina Bay de Singapur. Y no solo eso, sino más países que conocí. Estuve en una isla increíble que se llama Pippi Island, que era justo pues, el lugar que, que yo me imaginaba cuando me metían a anestesiar. El doctor me decía, piensa en un lugar que vas a estar cuando salgas de aquí. Y yo cerraba mis ojos y siempre pensaba en ese lugar. Y un año después estaba ahí con mis amigas. Y yo lloraba y lloraba porque decía, no lo puedo creer. O sea, de verdad no lo puedo creer y... Y Dios siempre cumple sus promesas, siempre, siempre. No te falla ni una sola vez. Todo lo que dejas en sus manos y confías al infinito por ciento, todo te lo da. Es impresionante. Y si no me quieres, creerás la prueba. Pero de ahí puedo decirte que soy una persona completamente diferente a la que era, pues incluso unos meses antes, ¿no? De que me sucediera eso. Mi vida cambió radicalmente desde que lo conocí. Hoy te puedo decir que estoy profundamente enamorada de él porque es impresionante lo que ha hecho en mi vida. El regresarme a mi salud, el estar feliz al día de hoy con mi familia, con mi pareja, con mi equipo, en mis relaciones, con los demás, en mis finanzas. Ahora sí que todo lo ha acomodado según a los planes que él tenía para mí y, y es grandioso saberlo. Es grandioso lo que cuando nos ponemos en sus manos, nada sale mal. Pasó el tiempo, un año después, empecé a estar un poco mejor, el tumor empezó a bajar, seguía obviamente tomando quimioterapias. Y en ese inter, te puedo decir que conocí a, a muchas niñas que eran mis amigas y que al día de hoy ya no viven. Y sigo pensando qué afortunada soy de poder estar el día de hoy con vida. Y ahora estoy enamorada, como no tienen una idea de la vida, Amo vivir, amo vivir al máximo, amo vivir en esos periodos de 24 horas donde eres tu mejor versión, donde das todo de ti, donde te levantas con ánimo, con energía, con ganas de compartir amor y servicio a los que te rodean. Porque creo firmemente que si Dios te bendice es para que tú también seas canal de bendición para las otras personas. Dios te da talentos, te da, te da habilidades para que las puedas desarrollar, no para que te quedes con ellas, sino para que las puedas compartir con otros. Eso no fue todo, y pensé, yo, yo bueno, no sé, pensaba que todo iba perfecto y en diciembre del 2019 pasé otro reto. Dos veces he sentido que literalmente estoy que me voy, pero esta última estuvo, estuvo heavy. Estaba otra vez en Mexicali, me tocaba quimioterapia, era la penúltima quimioterapia ya y pues cuando entró al hospital, no sé qué pasó, pero al parecer la infusión que me pusieron estaba contaminada y me metieron dos bacterias a la sangre directamente. Me puse muy mal. En resumen, pues me quedé inconsciente con el paso de los días. Eh, un día estaba ya inconsciente, empecé con vómito, me sentía súper, súper mal, temperatura de casi 41 grados, ritmo cardíaco de 180. Me agarró, me acuerdo, mi novio y, y mi suegro, me envolvieron en una cobija y me llevaron directo al hospital. Cuando llegué al hospital... Pues no, no me acuerdo de mucho, pero de lo que me acuerdo es que sentía que me quemaba por dentro y yo le dije a Joaquín, amor, préstame tu celular y ponle una ponme en las notas de audio porque le quiero dejar un mensaje a mi mamá y a mi hermano. Ahí sentí otra vez que, que me iba a ir, me sentía demasiado mal, sentía que la cabeza me iba a explotar, sentía que mi corazón se me iba a salir y me sentía muy mal de que, de que no fuera a ver a mi familia para despedirme. Y pasó algo que, que, no, que no le contaba a mucha gente, pero cuando estaba, pues ahora sí que en, en, esa, en esa camilla que me estaban pues controlando todo, me dijo me dijo el doctor como necesito que te tranquilices. Y le dije, estoy tranquila, pero, pero mi corazón no. Siento que mi corazón está latiendo muy rápido y no aguanto la cabeza. Y le dije al doctor, ¿me puedo morir de esto?, y me contestó, pues si no te tranquilizas, sí, porque te puede dar un infarto. Me acuerdo que estaba Joaquín de frente y solamente cerré mis ojos. Ya para esto ya me habían quitado toda la ropa, pero me quedé con un calcetín. Y en ese momento solamente dije, si el día de hoy me muero, no me voy a llevar ni el calcetín que traigo puesto. Y para mí fue un recordatorio muy grande de saber que ¿Por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Para qué lo estaba haciendo? Todo lo que acumulaba, ¿para qué lo acumulaba? En todo lo que gastaba, ¿para qué lo gastaba? Todo lo que yo era como Diana de Pau del pasado, ¿de qué me había servido? Otra vez le volví a pedir una segunda oportunidad y le dije, por favor, no me quiero ir ahorita. Y me acuerdo que cerré mis ojos y empecé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenía mis ojos cerrados y empecé a decir eso por mucho tiempo. Cuando abrí mis ojos, Joaquín se acercó y me dijo, amor, ¿qué estás haciendo? Y le dije, orando. Y me dijo, te tengo que contar algo. Y yo, ok, me dijo, vamos a orar. Y me agarró la mano, cerré mis ojos y empezamos. Bueno, él empezó a orar porque yo nada más lo escuchaba. Yo estaba, no, creo que no podía ni hablar. Yo estaba como orando en silencio. Me empezó a decir una oración hermosa. Y el doctor se acerca y también me dice como, ¿qué estás haciendo? Porque mi ritmo cardíaco empezó a bajar de 180 a 170, de 170 a 160, 150, hasta que ya estaba en 140. Joaquín me dijo, wow o sea, yo lo vi con mis propios ojos lo que está pasando. Y lo único que empecé fue literalmente otra vez a creerle a Dios y confiar en Él 100%. No dudar nada, y aunque moría de miedo obviamente... Pues tardaron cinco horas en estabilizarme. Pues una vez que me estabilizaron, me pasaron a piso. Y una vez estando en piso, pues yo pensé que ya era el fin. Y bueno, otra vez me sacaron pues líquido de la médula. Y muchos estudios que te hacen otra vez, porque no aguantaba el dolor de cabeza. Me aventé 20 días hospitalizada otra vez. Conectada porque me ponían muchísimos medicamentos. Nueve días en promedio. Pues de que sin ver la pantalla del celular, con la luz apagada, no prendía la tele, no quería ruido, no quería aceptar visitas porque sentía que la cabeza me iba a explotar. Pues obviamente tenía dos bacterias y pues estaba muy mal ya la infección por dentro. Una de las bacterias ya estaba en el catéter y pues cerca de la manguera que va directamente a la vena del corazón. Entonces tuve que entrar a cirugía. Me sacaron, me sacaron ya el catéter para quitar la infección y pues bueno medicamentos y esperar. De ahí pues pasaron 20 días, perdí y pasé Navidad ahí, una Navidad diferente, pero pero muy significativa también. Ahora sí que tanto Joaquín, mi mamá y y la familia de Joaquín hicieron hicieron un momento muy especial. Me dieron de alta el 31 de diciembre y de ahí el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te falta una quimioterapia todavía. Y yo, no, ya, ya no, me vale, pero ya no quiero más quimioterapias. Y me dijo, te voy a mandar directamente a PET scan, que es para, pues, tu examen final, ¿no? Prácticamente. Pero como estaba toda inflamada por dentro, me dijo, tienes que esperar un tiempo. Entonces esperé como, como 15 días, más o menos. Y me hicieron mi PET scan, un 17 de enero del 2020. Ahora imagínate la espera de, de saber los resultados, un 22 de enero de este año, del 2020 me dieron mis resultados ya sabes, no ir con el doctor y bueno te estoy contando un poco el resumen ¿eh? porque pues claro que en ese inter no podía dormir me dieron diarreas me dio vómito tenía unos nervios impactantes yo dije, no puede ser el doctor había pensado que había recaído y dije, no puede ser que me faltaba una quimioterapia para terminar y que me digan que recaí no, por favor y otra vez empecé a orar, a orar, a orar. Si tú estás escuchando esto y oraste por mí, porque sé que fue una cadena gigante de oración, de verdad te doy las gracias con todo mi corazón, porque yo creo que la oración es súper poderosa. Súper, súper poderosa. Y yo sé que esas oraciones que hicieron todas las personas que pues estaban cerca de mí, amigos o incluso gente que tal vez no me conocía pero que lo hizo con todo su corazón, sé que ayudó demasiado. Ese 22 de enero, gracias a Dios me dieron los mejores resultados y la mejor noticia que había recibido en toda mi vida y que el doctor me dijo que pues ya no había células cancerígenas en mi cuerpo y que, que había salido todo muy bien. Me dijo, obviamente no es como que cantes victoria porque tienes que esperarte pues como mínimo cinco Cinco años que no regrese nada para decir que estás libre de cáncer, pero por ahora no tienes nada de células cancerígenas en tu cuerpo. Para mí fue como, wow o sea, no lo podía creer, obviamente, chillé y chillé. Y bueno, eso es un poco en resumen, porque fueron muchas cosas, te estoy hablando de dos años y medio, pero lo que sí puedo decirte es que cambió mi mentalidad, cambió mi fe, cambiaron mis hábitos cambió mi alimentación, cambió la manera en la que percibía todo lo externo, cambió la manera en la que estaba yo internamente, saber que la felicidad es un estado mental y que viene de adentro y que todo lo que crees, creas. Y si tú crees en que puedes sanarte y confías en Dios con todo tu corazón, te puedes sanar 100% pero si también crees que estás en una etapa terminal, felicidades porque pues vas a estar en lo cierto. Todo lo que tú puedas pensar o imaginar lo puedes crear y al día de hoy estoy sumamente agradecida con Dios y con toda la gente que estuvo a mi alrededor porque sé que nada es casualidad sino causalidad y que todo pasa para algo y para un propósito mayor. Hoy puedo pues compartir esto contigo y también vivir mi propósito a otro nivel. Hoy estoy súper clara en lo que Dios tiene para mí, estoy súper clara de mi propósito y es lo que hago todos los días. Y una de esas cosas es justamente que el día de hoy estés escuchando este podcast, que estés justamente escuchando este episodio porque no hay casualidades. Así que si tú estás escuchando esto y conoces a alguien que le pueda servir, compártelo. Compártelo porque puede ser de mucho valor y de mucho beneficio para la persona que lo escuche. ¿No sabes de verdad lo agradecida que estoy con todos ustedes de que estén regalándome este tiempo? Porque lo más valioso que tenemos es tiempo. El tiempo es vida. Y eso pues no vuelve. Puedes gastar mucho dinero y volverlo a recuperar. Pero cuando mal administras tu tiempo o mejor dicho, lo regalas o lo pierdes, pues ese no vuelve. Ese no lo recuperas jamás. Muchísimas gracias por haberme escuchado, de verdad. Quédate con esto, que una vida sin Dios carece de sentido y que no solamente se trata de creer en Dios, sino de creerle a Él. Eso es lo más valioso. Vive tu vida al máximo, con amor. Vive esas, ese periodo de 24 horas al máximo compartiendo con la gente que amas y sobre todo poniéndolo a él en primer lugar muchas gracias por haberme escuchado, te voy a seguir compartiendo muchos de estos aprendizajes que tuve y de verdad que gracias, gracias, gracias por estar el día de hoy conmigo 24 horas es algo que hice con mucho amor para ustedes y de verdad deseo que sea de bendición para la vida de muchas personas te mando un fuerte abrazo y un beso con todo mi corazón